0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar, haberlerle yayındayız. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez yaşam mücadelesini kaybetti. Meclis kürsüsünde rahatsızlanan vekil iki gündür tedavi altındaydı. Cenaze töreni yarın yapılacak, bugünse mecliste tören vardı. Yayın noktalarımızdan biri meclis olacak. Ayrıntılara geçmeden gündemin diğer başlıklarını aktaralım. Müzik Hakem Halil Umut Meler'in yumruklu tekmeli saldırının hedefi olduğu maçta yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu Faruk Koca neyle suçlanıyor, savcı sanıklarla ilgili ne talep ediyor iddianamenin ayrıntılarını paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini yerel seçimlere ayırdı. Adayları belirlemek için temayül yoklamaları devam ediyor. CHP'de ise iki önemli toplantı sonrası bazı adayların bugün açıklanması bekleniyor. İyi Parti cephesinde de yeni istifalar var. Tüm gelişmeleri aktaracağız. Trafik sigortalarına yeni yılda aylık %5 zam geliyor ama oran %10'a kadar çıkabilir. Düzenleme ne diyor paylaşacağız. Hava soğudu, hava kirliliği de arttı. İstanbul'da şu saat itibariyle havası kirli noktaların başında göztepe var. Ayrıntıları ve uzmanların uyarılarını da paylaşacağız. Günü özetledik. Ben Egeber Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. AK Parti Genel Merkezi bu hafta hareketli. Yoğun bir yerel seçim mesaisi var. O mesainin başındaki isimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Parla Büyük Birlik Partisi heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Görüşmelerde iki partinin Cumhur İttifakı'na destek şartları görüşülecek. İttifakın büyük şehirlerde nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Ayrıntıları Ankara'dan canlı bağlantıyla alacağız. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktarıyor
1: sürede Cumhur İttifakı'nın işbirliği potansiyelini o şemsiyeyi biraz daha büyütmeye çalışıyor. Özellikle MHP ile yapılan görüşmeleri zaten biliyoruz, çok defa anlattık. 11 görüşme yaptı. Bu hafta son görüşmenin yapılması ve çalışmanın Erdoğan'la Bahçeli'ye sunulması, son kararın verilmesi bekleniyor. Hızlıca artık yavaş yavaş belli olan şehirleri anlatalım. Adana'da MHP'nin değil, AK Parti'nin aday göstermesi ve MHP tarafından desteklenmesi bekleniyor. Mersin, Manisa ve Muğla'daysa MHP'nin aday göstermesi ve AK Parti'nin bu adayları desteklemesi yönünde bir çalışma olduğu iddialar arasında bu şehirlerin dışında kalan büyük şehirlerde MHP'nin AK Parti adaylarını destekleyebileceği ifade ediliyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde ilçeler bazında MHP'nin aday çıkartacağı ve AK Parti'nin destek vereceği yerler olabilir. Bu MHP ile yapılan çalışmalardı. Ancak bugün AK Parti Genel Merkezi'nin önemli konukları var. Parti heyeti bugün saat 15'te. AK Parti'yi ziyaret etti. Efkan Ala Başkanlığındaki heyetle yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüydapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti. Erdoğan 81 ilde destek istedi. Hüydapar Genel Başkanı olumsuz bir yanıt vermedi. Ancak ilçeler bazında... Bazı isteği vardı. Cumhurbaşkanı bu isteğe olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Çalışalım ifadesi kullanıldı. Bugün o görüşme yapıldı. Saat 18'de yine AK Parti Genel Merkezi'ne Büyük Birlik Partisi heyeti gidecek. Yine başta Sivas olmak üzere bazı şehirlerde ortak aday çalışması yapılabileceği ifade ediliyor. Bununla beraber yine... DSP ile ve yeniden Refah Partisi ile de AK Parti'nin çalışması olabilir. Önümüzdeki süreçte yeni görüşmelerin yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü İstanbul'da bir temal yoklaması yapacak. Bizzat kendisinin yapılacağını hatırlatalım. İstanbul en çok merak edilen şehirlerden biri. Kim aday gösterilecek? AK Parti'de. Kulislerde aday belirleme sürecinin biraz geciktiği Değerlendirmeleri yapılıyor. Aralık ayı sonuna doğru İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde AK Parti'nin ve MHP'nin adaylarını daha net bir oranda görebileceğiz.
0: Ankara'dan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. AK Parti'nin bugünkü yerel seçim gündemine dair notları aktardı. Yerel seçim gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seçim çalışmaları sürüyor. Şu sıralarda Merkez Yönetim Kurulu toplantı halinde ardından da parti meclisi toplanacak. Diğer partilerle işbirliği konusu değerlendirilecek. Bugün bazı adayların isimleri de duyurulabilir. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Uğraş Bingöl'ü dinliyoruz.
2: İttifak olmayacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart yerel seçimlerine yönelik bir strateji belirledi. O strateji de sandık ittifakı yani 2019'da yaşanan hem İyi Parti'nin seçmenlerine hem de Dem Parti, Halkın İçin İşçi ve Demokrasi Partisi seçmenine yönelik adaylar adaylara sandıkta destek hissedecek. Yani bunun adında sandık ittifakı olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda artık bir ittifak. Yani siyasi partilerin genel merkez düzeyinde bir ittifak olmayacağını söylemek mümkün. Ve evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu malı çalışma devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala. Bugün e, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Saat 12'de başladı. Orada e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptı. Saat 15'te de parti meclisi toplanacaktı ama Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenaze töreni için buradaki isimler Genel başkan özgürlüğe dâhil ee, birçok isim cenaze törenine katıldı. O yüzden parti meclisi de saat 17'de e, başlayacak. Önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı parti meclisi. Parti Meclisinde de bugün önemli karar alınması bekliyoruz. Bunlardan e, özellikle bazı büyük şehirlerin e, belediye başkanlarının resmen ilan edilmesini bekliyoruz. Ee, bunların en başında şüphesiz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilan etmesini bekliyoruz ama e, birkaç sürprizim de var. Özellikle e, Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ahmet Akın'ın ismi ilan edilebilir. Bursa'da da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, Nülfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in e, adı e, ilan edilebilir. Saat 17'de başlayacak saat 18'de e, Cumhuriyet Halk Sözcüsü e, Deniz Hücel'in açıklama yapmasını bekliyoruz. Çok sayıda e, il, ilçe, belde de adayları açıklanacak. E, 236 seçim bölgesinin adaylarının açıklanmasını e, bekliyoruz. Gözler Cumhuriyet Halk Partisi saat 18'e e, kilitlendi. Bugün önemliydi çünkü daha önce Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecinde bir memnuniyet anketi yapmışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyelere yönelik işte o anket sonuçları gelmişti. Bugün de MHK toplantısında değerlendirildi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve seçim bölgelerine gitmişti ve orada halkın nabzını ölçmüşlerdi. O bilgiler de bugün genel merkeze geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi MHK'da genel başkan başkanlığında değerlendirildi. Yatırıldı. O yüzden o memnuniyet anketleri... Çerçevesinde bugün o 236'ya yakın isim açıklanabilir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğim gibi saat gözler saat 18'de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel'in yapacağı açıklamada birçok büyükşehirin yanında birçok ilçenin de belediye
0: başkanları resmen ilan edilmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair gelişmeleri aldık. NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktardı. İYİ Parti'de ittifak çatlağı derinleşiyor. CHP ile ittifak yapmama kararı sonrası İstanbul'da genel merkezle il yönetimindeki bazı isimler arasında derin çatlak oluştu. Önemli isimlerden de istifa haberi geldi. Şimdi İYİ Parti'ye dair gelişmeleri alacağız. Deniz Tüysüz anlatıyor.
3: açıklamayla başlayalım. İyi Parti başkanlık divanı değişti. Bunu da parti sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Buna göre Kürşat Zorlu şu cümleleri kullandı. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda partimiz başkanlık divanında bazı değişikliklere değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna bunu göre daha önce ayrı yürütülen bundan düzeltiyorum. Buna göre daha önce ayrı yürütülen hukuk ve seçim işleri başkanlıkları birleştirilmiş. Ahmet Zeki Üçoğun yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevi yürüten Sayın Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşoğlu getirilmiştir açıklaması ifadesi kullanıldı. Ve şu şekilde devam etti sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kürşat Zorlu. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini ve Vekaleten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaleten yürütecektir dedi. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler. Partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlığını bir kez daha vurgulamak isteriz ifadelerini kullandı. Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ne olmuştu gün içinde onu da kısaca bir hatırlatalım. Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa ettiğini açıklamıştı yine sosyal medya hesabından. İstanbul ve Ankara'da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle yani CHP ve İyi Partinin ortak adaya e, ortak oday çıkarma konusunda anlaşamaması konusu sebebiyle partiden istifa ettiğini dile getirmiştim ve aynı sebepten de İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçokta görevden alınmıştı. Bu, bu gün içerisinde yaşanan gelişmelerdi. Dün de e, İstanbul Büyükşehir Belediye e, Meclisinde bir takım gelişmeler yaşandı şanmıştı İbrahim Özkan'ın görevden istifası istenmişti aynı gerekçelerle çünkü o da İyi Parti ile CHP'nin yerel seçimde Ankara ve İstanbul'da işbirliğine destekleyen isimler arasındaydı Özkan'ın istifasının ardından İyi Parti Meclisi grubu meclisteki grubu tekrar Özkan'ı başkan seçmişlerdi bunun üzerine de İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından da Özkan'ın istifası tekrardan istenmişti ve bu seçimde onayı olan 7 meclis üyesi de disiplin kuruluna ihraç talebiyle sevk edilmişti.
0: Ayrıntıları Deniz Duysuz aktardı. Türkiye'nin konuştuğu hakeme saldırı olayında hukuki süreç hızlı ilerliyor. Önceki gün hakem Halil Umutmelere yumruk atan eski Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocayla ile tekme atan iki kişi tutuklanmıştı. Bugün de savcı iddianamesini tamamladı. Zanlılara yöneltilen suçlama ve istenen cezalar neler? Ankara'dan NTV muhabiri Mustafa Berber anlatacak.
4: Hakem Halil Umutmelere Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tarafından düzenlenen yumruklu ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. O soruşturmadaki iddianamede yeni detaylar da ortaya çıktı. E, üç kişi tutuklanmıştı soruşturma kapsamında. Onlardan bir tanesi ilk gün bu Faruk Koca ardından da Hakem Ali Lumut Merel'e tekmeler savuran Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin. Bu isimler tutuklanmıştı. Ancak dosyaya dördüncü bir isim daha eklendi. İddianame dosyasında dördüncü bir isim ortaya çıkıyor ki o da Osman Erkan Can. Bu isim de e, Halil Umut Meler'e tekme atmaya çalışırken tekme atamadığı engellendiği nedeniyle sadece bu kişinin kasten yaralamaya teşebbüsten hakkında bir iddianame hazırlandı ve bunun içerisinde de yine iddianamede yasak alanlara girme suçu da bu kişiye yöneltildi. Aslında bakacak olursak en çok suçlama Faruk Koca hakkında ilk yumruha atan Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakkında verildi. Kendisi hakkında 3 ayrı suçlama var. Onlardan bir tanesi görevini yerine getiren kamu görevlisine yönelik olarak saha içerisinde yaralamaya, kemik kırılmasıyla birlikte yaralamaya yaralama suçundan kendisine yöneltilen bir iddia var. Bununla birlikte tehdit suçu var ve yasak alana girme suçları da yine Faruk Koca'ya yöneltilen suçlamalar arasında. Bu suçlamalar nedeniyle haklarında pek çok kez değişen Hapisseyat ve da para cezası istemi var Faruk Hoca'nın. Tabi diğer iki şüpheli hakkında da e, saldırı nedeniyle ve yasak alana girme nedeniyle suçlamalar var. Bu kişilerin ceza almasıyla birlikte eğer ceza alırlarsa yaygılama kapsamında bu isimler için e, artık men yasağı da başlamış olacak. Peki neler yöneltiliyor bu kişilere bakacak olursak iddianamenin kapsamındaki o suçlamalarda bakacak olduğumuzda da bu kişilerin savcılık Ankara 3. Asli, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede e, bu kişilerin seyirden men edilmesini de istedi. Yani bu kişiler eğer bir hapis cezası alırlarsa e, infazları tamamlandıktan sonra bir yıl süre daha maçlara giremeyecekler. Ama ceza almazlarsa bu suçları para cezasına çevredilirse işte o zaman da yine kararın açıklanmasından itibaren sahalara bir yıl giremeyecek bu isimler. Bugün bizler e, Muşa e, saha Komisyonu'nun hazırladığı rapora da ulaşmıştık. O rapor içerisinde de dikkat çeken başlıklar vardı. Mahmut Koca'nın sadece saha içerisinde hakeme saldırmadı koridorda da hakemlere yönelik tehditlerde bulundu ve buradan çıkamayacaklar ifadelerini yöneltti. Yine e, saha Komisyonu'nun raporunda yer alan başlıklar arasındaydı ki hakem Halil Umut Beyler ve hakem ekibinin saha içerisinden 10 dakika sonra Hakem soyunma odasına alınabildiği ve orada ilk müdahalenin de misafir takım olan Spor'un doktoru tarafından yapıldığı belirtildi. Şimdi gözler artık profesyonel futbol disiplin kurulunda oradan çıkacak ceza, futbol müsabakaları için haklarında verilecek cezalar olacak ama adli soruşturmaya baktığımızda da dört sanık hakkında farklı süre farklı yıllarda değişen hapis cezası sistemiyle e, iddianame hazırlandı ve o dosya Ankara Batı 3. Asli Ceza Mahkemesine gönderilmiş durumda.
0: NTV muhabiri Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Ankara'da kalmaya devam edelim. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında konuşurken kalp krizi geçiren ve yere yığılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bitmez için az önce görev yeri olan mecliste tören düzenlendi. O törenden notları NTV muhabiri Sibel Can'dan alalım.
5: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi şeref kapısına getirildi. Polis mangası eşliğinde ardından özgeçmişi okundu. Saygı duruşunda bulunuldu e, ve sonrasında da dualar okundu. Ailesi buradaydı. Parti genel başkanları yerlerini aldılar. Eski milletvekilleri buradaydı. Meclis başkanlık divan üyeleri buradaydı. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş e, yine son yolculuğuna uğurlamak için merdivenlerde yerini aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir açıklama yapmıştı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Türk siyasi tarihinde sanki bir ilk vuku buldu dedi. Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda meclise arz ettikten hemen sonra maalesef gördüğünüz gibi bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı dedi. Ondan sonra tekrar şuurunu toparlayamadı dedi. Yine kendisini uzun yıllardır tanıdığını söyledi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Ve davasına sadıktır, ailesine sabır biliyorum nadir bulunan insanlardan birisiydi de Yine genel kuruldaki konuşması sırasında fenalaşmıştı. Ardından ilk müdahaleyi orada bulunan doktor milletvekilleri yaptı. Sonrasında hastaneye kaldırıldı ve orada bütün müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bugün genel kurul sırasında bu acı haber geldi ve ardından genel kurul ee, onun için bir mecliste tören düzenlemesine karar verdi. Ardından saat 16'yı gösterdiğinde e, mecliste onun için bir tören düzenlendi. Ardından da son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a cenazesi yola çıkılacak. Yarın İstanbul'da Fatih Camii'sinde kılınacak cenaze namazının ardından da Merkez Efendi Mezarlığı'nda defnedilecek.
0: Ankara'dan NTV ekibinden Sibel Can aktardı. İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin yeni gelişmeler var. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun kaçmadığını, iş için ülke dışına çıktığını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, kaza sonrası ülkesine giden zanlının yargılama sürecine katılmak üzere Türkiye'ye getirilebileceğini söyledi. Bakanın gündeminde bir avukatın savcı odasından fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşması da vardı. Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla devam edelim.
6: Somali Adalet Bakanı'yla da ben bizzat görüştüm. Bu konuyu onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu
7: olacak. Ankara motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somalya Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi için girişimleri de sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza sonrası ülkesine giden Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye getirilip yargılanabilir söyledi.
6: Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Yakın bir süreç içerisinde
7: bu konu özellikle yargılama süreci geçebiliriz. Başlamış olacak. Bir avukatın Çağlayan Adliyesinde bir savcının odasında çekilen ve ben hiç kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde. Tunç, avukat Buket Tekişik hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Savcı hakkında ise soruşturma başlatıldığını söyledi.
6: Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baraya suç duyurusunda bulundu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez.
0: Gazze savaşının 69. günündeyiz. İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de ölenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. Netanyahu hükümeti batıdan gelen ve artık daha güçlü dillendirilen eleştirilere rağmen savaşı sürdüreceklerini yineledi. İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinlilere yönelik muamelesi ise bugünün sıcak başlığı. Gazze sınırına gidelim. Savaşta son durumu NTV muhabiri Baran Bila'dan dinleyelim.
8: Bombardımanın ve çatışmaların şiddeti giderek artıyor. Biz de sınırdan bağlantılarımıza devam ediyoruz. Sterot'tayız. Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 10-15 kilometrelik bir mesafede ve patlama sesleri, çatışma sesleri sürekli gelmeye devam ediyor. Zaman zaman sınır hattından dumanların yükseldiğini de görebiliyoruz. Ayrıca sınırın hemen karşısında İsrail kentlerinde de tedirginlik hakim Hamas'a bağlı El-Kassam Tugaylarının roket füze saldırıları oluyor ve İsrail Hava Savunma Sistemi tarafından imha ediliyor. O sırada sirenlerin çaldığına, alanların verildiğine de tanık oluyoruz. Şimdi cephedeki gelişmelere dönelim. Çatışmaların en yoğun olduğu nokta güneyde Han Yunus, kuzeyde ise Beytan ve Cebaliye bölgesi burada artık İsrail ordusu kent merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor. Fakat çemberin ne kadar daraltmaya çalışırsa çalışsınlar o esnada Hamas'ın karşı koyması da daha kuvvetli bir hale geliyor. Ayrıca hastanelerdeki durum yine çok konuşuluyor. Kemal Atvar Hastanesi'ndeki durumdan endişe ediliyordu. O bölgede e, acil servis hizmetlerinin yapılamadığı ifade ediliyordu. Şimdi İsrail ordusundan bir açıklama var ve o açıklamada görüntüler de paylaştılar. Görüntülerde Hamas üyesi olduğu ifade edilen 70 kişinin teslim olduğu ifade ediliyor ve onların silahlarını bıraktığı anlar İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılıyor ve acil serviste tedavileri süren kişilerin de diğer hastanelere sevk edildiği yönünde bir açıklama bir bilgilendirme de yapılmıştı. Genel itibariyle baktığımız zaman e, Han bölgesinde de Cebaliye'de ve farklı noktalarda da benzer bir durum söz konusu. Artık e, sokak çatışmaları yoğunlaşmış durumda. Fakat bir yandan da hava harekatı ve topçu ateşi de hiç hız kesmiyor. İsrail ordusu zor bir operasyon yapıyoruz şeklinde. Aslında bir itirafta da bulunmuştu. Hamas üyelerinin RPG'lerle ROPEG roket atarlarla ve e, tünellerden sızarak yaptığın saldırıların zaman zaman kendilerini zor durumda bıraktığını söylemişlerdi. E, öte yandan yine de hedefe doğru ilerliyoruz şeklinde açıklamaları var. Bir başka görüntü daha paylaştılar. Bugün bir, gün bir e, keskin nişancının sniper'ın vurulduğuna ilişkin e, bakın bir patlama sesi daha duyuldu. Belki sesi sizlere kadar ulaşıyordur. E, bir e, keskin nişancının vurulduğu, bir karakolun vurulduğu anları ilişkinde görüntüler paylaştılar. E, fakat Hamas'ta aynı şekilde e, sahada kontrolü kaybettiğinde ettiği gölündeki haberleri ve açıklamaları yalanlar nitelikte görüntüler paylaşıyor. Tünellerden sızarak İsrail askerlerini pusuya düşürdükleri anları yayınlıyorlar. Onlar da düşman yok olmaya yaklaşıyor şeklinde sosyal medya hesaplarından ifadeler kullanıyorlar. Bir tankı vurduğuna ilişkin ve bir İsrail birliğini vurduğuna ilişkin anları da El Kassam Tugayları bugünkü açıklama bugünkü duyurusunda yayınlamıştır. İsrail ordusundan bir başka açıklama daha var. Sivil hassasiyetine az Düzeyde tutuyoruz sivillerin zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz diyorlar fakat bugün refah sınır kapısından ki artık refah gazi şeridindeki en güney nokta kaçacak saklanacak veya daha güvenli olarak nitelendirilebilecek başka hiçbir nokta yok çünkü artık daha güneyi mısır sınır kapalı vaziyette şimdi o bölgeye bir hava harekatı daha düzenlendi ve 20'den fazla kişi Hayatını kaybetti. Her savaşta olduğu gibi durumdan en çok etkilenen siviller, kadınlar ve çocuklar oluyor. Tabi Batı Şeria'ya da bir parantez açmak lazım. Evet, Gazze Şeridinde çatışmaların yoğunluğu artmakta. Ayrıca Batı Şeria'da da de, Gazze'ye destek protestoları düzenleniyor. Çok sayıda Filistinli geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı, tutuklandı. Ayrıca o bölgede de Jenin kampına bir baskın düzenledi. İsrail askerleri Jenin kampında da
0: hayatını kaybedenler olduğu kaydedildi. Gazze sınırından son notları NTV muhabiri Baran Bile aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Ukrayna ve Gazze savaşlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Putin, Gazze'de silahların susması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir rol üstleniyor. Kendisi bu trajediye dikkat çeken ve durumun iyiye doğru değişmesi için her şeyi yapan liderlerden biri dedi. Gelecek başında Erdoğan'la bir araya gelmeyi umduğunu dile getirdi. Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak da askeri operasyonda hedeflerinin değişmediğini vurguladı. Ukrayna, Nazilerden ve askerden arındırılıp tarafsız hale gelinceye kadar barış olmayacak ifadesini kullandı. Saadet Zincirli dolandırıcılık olaylarına yenisi eklendi. Bu kez Haber İzmir'den bir muhasebeci milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, Zanlıya en son bir çaycı kadının 3 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.
7: Yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 100 milyon lira topladı. Son mağduru çay ocağı işleten bir kadın oldu. Paralarla ortadan kaybolan kadın için soruşturma başlatıldı.
2: Bize bağlandık kopardı. Bağlandık koparınca biz şüphelendik tabi.
9: İlk etapta 350 bin lira verdik zaten. Hı hı. Dedi hem bununla... Hem evinizi alacağız, Eylül'de bizim ev çıkacak, çıkacaktı, ev, evinizi alacağız. Hem de araba istiyorsan araba çıkaracağım dedi.
7: Türkiye günlerdir bankacı Seçilerzan'ın yüksek karlı gizli fon vaadiyle futbolcu ve iş adamlarını dolandırmasına konuşurken İzmir'de de benzer bir olay yaşandı. İda'ya göre Betül Kazar kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para toplamaya başladı.
2: Size ev e Tavsiye edebilirim, yardımcı olabilirim diye bu konuda girdik. Ondan sonra bir elli miktarda para yatırdık, e, kağıtlar imzalandı. Biz artık bekledik ev alacağız diye.
7: Parayı borsaya yatırarak kazanç sağlayan Betül Kazar, başlangıçta kar paylarını ödedi. Ancak her geçen gün para topladığı kişilerin sayısı artınca bir süre sonra kar payı ödemeyi kesti. Yaklaşık 100 milyon lirayla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Dolandırıldıklarını söyleyen 50'den fazla kişi ilçe emniyet müdürlüğüne gidip şikayetçi oldu. Savcılıkta olayla ilgili soruşturma başlattı.
9: Şu tarihte şu kadar vereceğim, bu tarihte şu kadar vereceğim, ayın 20'siydi, 10'uydu, 5'iydi ve böyle aksattı.
7: Betül Kazar'ın tireyi terk ederek Aydın İncirli Ovaya kaçtığı ileri sürüldü. Son mağduruysa çay ocağı işleten bir kadın oldu. Kasarın kadından aldığı parayı borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı
0: ancak kadına parasını ödemediği tespit edildi. Yeni yılda uygulanacak zorunlu trafik sigortası aylık azemi prim artış oranı belli oldu. Artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi ancak oran 2 katına kadar çıkabilir. Ayrıntıları paylaşalım. Zorunlu trafik sigortasında
7: primler ve teminatlar artıyor. Sigorta şirketleri daha önce her ay %2 zam yapabiliyordu. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle bu oran yeni yılın ilk 4 ayı için %5'e yükseltildi. Yani zorunlu trafik sigortası primleri her ay bu oranda zamlanabilecek. Primlerde toplu bir artışsa yapılmadı.
10: E, trafik sigortalarında e, teknik zarar 11 milyar lira
7: seviyesinde.
10: Aslında bizim hani Mayıs 2023 yılından bu yana beklemeye çalıştığımız, almaya çalıştığımız ki bizim ilk talibimiz %46 seyyanen bir artıştı. E, tavan artış yani şu anda trafikte bulunan tavan tarife 1 Ocak itibariyle %5 artırılacak. 1 Şubat'a geldiğimizde o da
7: %5 artırılacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna artış oranını iki katına çıkarma yetkisi verildi. Eğer bu yetki kullanılırsa primler her ay %5 değil %10 zamlanacak. Azami prim için Mayıs ayından itibaren hasar madiyet endeksine bakılacak. Hasar madiyeti endeksi hesaplamasında asgari ücret artışı %45, yedek parça ve aksesuar fiyat artışı %30, motorlu araç fiyat artışı %15, bakım onarım fiyat artışı on ağırlıkta olacak.
10: Şimdi bu teknik zararı kapatamadan... Ee, biz sadece gelecek e, maliyetleri karşılamaya çalışıyoruz şu anda. Yani teknik zarar şu anda devam ediyor öyle baktığımız zaman. SDDK'dan beklentimiz şu, e, kendisine bırakılan yetkiyi Ocak ayında en azından kullanılması, Şubat ayında kullanılması. Dolayısıyla bu aylık %5'lerin e, %10 olarak kullanılmasını biz beklemekteyiz ve talep etmekteyiz.
7: Yeni yönetmenlikte trafik sigortasında teminatlar da arttı. Yeni yılla birlikte araç başına maddi teminat tutarı 120 bin liradan 200 bin liraya çıkacak. 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanan vefat ve sakatlık teminatı
0: 1 milyon 700 bin liraya yükseltilecek. Amerikan Merkez Bankası Fed faizi sabit bıraktı. Karar altına yaradı. Altın fiyatlarında son durum ne, uzmanlar ne diyor aktaralım. Fed toplantısı sonrası altındaki yükseliş
7: ivme kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Banka ayrıca sıkı para politikasının sona erdiğine dair net sinyaller verdi. Banka 2024 yılında 3 faiz indirimi öngördü. Altın fiyatları yükseldi. Yani bir faiz arttırım sürecinin
10: sonuna geldiğimiz çok net bir şekilde e, görünüyor. Dolayısıyla hani oraya gelmemizden dolayı çok da geri kalmıştı altın. Yani Özellikle dünyada oluşan enflasyonu koyduğumuz zaman e, sonuçta altın hakikaten yani emtialar içinde en geride
7: kalanların e, başında geliyordu. Fed toplantısının ardından 10 altın 50 dolar birden artarak 2000 doların üzerinde yükseldi ve son bir haftanın en yüksek seviyesine gördü. Altın bu yıl %11'den fazla artış göstererek en iyi performans gösteren başlıca emtialardan biri haline geldi. İçeride gram altın say 1900 lirayı aştı.
10: Bir değişiklik olmazsa hani FED'in yaklaşımında. Bir süre daha bu ilginin birazcık daha yukarı doğru hareketin altın tarafında da devam edebileceğini düşünüyorum. En azından artık aşağı potansiyelinin
7: çok kısıtlandığı bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ons Altın 4 Aralık'ta 2148 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Uzmanlar Fed'in faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte altındaki yükselişin devam edebileceği görüşünde.
11: N TV Radyo.
0: Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. 25 yaşındaki kadının 4 yaşında bir kızı vardı. Diyarbakır'da da sokakta açılan ateş evde bulunan kadına isabet etti. 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete hemen her gün bültenlerde yer veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu şiddetin boyutuyla ilgili son 10 yılın rakamlarını açıkladı. Buna göre her saat ortalama 15 kadın ihbarda bulunuyor. Aile
7: ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili istatistikleri açıklandı. Ocak 2013'ten 1 Kasım 2023 tarihine kadar toplam 1 milyon 360 bin kadın, ve 136 bin çocuk şiddet gördüğü gerekçesiyle şiddet önleme ve izleme merkezde de müracaat etti.
12: Başvurucu kadınlar ya da genç kızlar sosyal destek uzmanları aracılığıyla koordinasyon hizmeti vermekte, psikososyal rehberlik hizmetleri vermekte, hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte, yine eğitim ve mesleki hiz destek hizmetleri sağlanmakta, geçici maddi yardım sağlanmakta. Yine bu şiddet ödettan doğan haklarını kullanabilmesi için e, müdahale ve yönlendirme anlamında eğitilmekte şiddet konusunda eğitim bana göre aile içi eğitimden başlıyor yani aile içinde kadın ve çocuğu nasıl konumlandırıyorsunuz ve bir aile, aile iç eğitim dediğimizde okullardaki eğitim kurumlarındaki eğitim bil görerek bakarak örnek olarak baba eşini nasıl konumlandırıyor baba çocuğunun nasıl konumlandırıyor bu sadece Türkiye'de değil aslında dünyada hala çok edil bir yapı var.
7: Bu verilere göre ayda ortalama 10 bin, günde 366, saatte 15 kadın ya da çocuk şiddete uğradığı için yardım istedi. Üstelik bu rakama şiddeti önleme ve izleme merkezlerinde ihbarda bulunmayanlar dahil değil.
12: Maalesef kadınlar en korunaklı olması gereken yer olan evlerinde babası... Eşi, sevgilisi, erkek arkadaşı gibi ya da abisi gibi e, tanıdığı, bildiği erkeklerden e, şiddete maruz kalmakta. 6.284 sayılı kanun bir tedbir kanunu. Dolayısıyla kadın ve çocuğa karşı şiddet evet caydırıcı olabilir. Ancak bu kanun uygulamasının tek başına e, şiddeti bitirmesini... Bekleyemeyiz. Dolayısıyla ceza yargılamasına yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Buradaki cezaların bir miktar daha caydırıcı olmasını bekleyebiliriz, ümit edebiliriz.
1: Bu
7: veriler CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezli'nin bilgi edinme başvurusuna
0: gelen yanıtlı ortaya çıktı. Uzay yolculuğunun tarihi netleşti. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı 9 Ocak'ta uzaya gidecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2 hafta kalacak.
13: Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı.
0: Geri sayım başladı. İlk Türk uzay yolcusu
7: astronot Alper Gezeravcı 9 Ocak'ta uzaya gidiyor.
13: Kalbimizde Türkiye sevgimiz, tarihi anlamı olan uzay görevimiz için biz hazırız.
7: Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek ekipte Alper Gezer Avcı'nın yanı sıra İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlar var. Ekip SpaceX Dragon'la uzay istasyonuna balanacak. Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma kompleksi 39A'dan kalkacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek. Alper Gezer Avcı'nın yer aldığı ekip uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Türk astronot
0: 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya 2 filmi Gişe'de büyük ilgi görüyor. 12 günde 1 milyon seyirci sayısı aşıldı. <Gülüyor>
14: İlk film 2018 devizyona girdi. Serbest, serbest. Sinema salonlarına 600 bine yakın seyirci toplasa da filmin hayranları yıllar içerisinde arttı.
8: Bizim ilişkimiz açığa çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ilişkisi açığa çıktı?
14: Rametliğin gencin adını koydum. Soyisim isim, isim şekliydi.
15: Mermer Merve mer mermer verne Berner mermer. Mer mer mer mer. Buraya saklanmaya mı geldiniz? Yok
2: hayır saklanmak değil aslında çok haklısın tabii.
14: Beş yıllık aranın ardından Mermer ailesi yeni maceralarını Ölümlü Dünya 2'de seyirciye sundu. Ali Atay'ın ilk filmde olduğu gibi yine yönetmen koltuğunda oturduğu film gişede bir milyon seyirci barajını aşarak başarıya imza attı. Yapımcı şirket 1 milyon seyirciye ulaşma haberini sosyal medyada 12 günde 1 milyon seyirciye ulaştık. Beyaz perdede bizimle beraber gülen herkese teşekkür ederiz mesajıyla duyurdu.
8: Benim tabanca ile geldiğim yere roket atarla geldin sen.
16: Şimdi sette öncesinde hazırlık sürecinde sonrasında böyle santim santim filmin oluşumunu görmek ya benim de bir seyircisi olarak o kadar hoşuma gitti ki bu durum ya, filmi böyle çekince çok zevk alıyor insan yani ben bir, bir zevk de bitirdim. Uzun
10: bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peçimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi
15: öldürmek isteyen insanlar var.
14: Filmin oyuncu kadrosunda ilk filmde olduğu gibi Feyyaz Yiğit, Sarp Apat, Mehmet Özgür, İrem Sak, Alper Kul ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer alıyor. Filmden
2: beklentimiz yüksek. Benim beklentim yüksek. Memleketin hali zor, dünyanın hali zor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepsinin de çilesini çekiyoruz bir şekilde bir ölçüde. Ee, biraz da gülmeyelim mi? Ee, ölümlü dünya onun için birebirdir.
3: Şimdi bir de iki kişiyim yani. <gülüyor> Tek kişiyle e, başladık. Şu an bir de e, o karakteri 9 e, aylık bir e, hamileliğin verdiği bıkkınlık da katlandı. Ben çok eğlendim oynarken.
2: Bir arada olamıyoruz. Dolayısıyla hem Zafer'i hem aileyi kurtarmak için bize daha köklü bir çözüm lazım.
11: TV Radyo
0: Orta İstanbul Yüzendeksi 7.804 seviyelerinde. Dolar 28.97, Euro 31.82'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09. On altın 2.044 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.905 liradan, çeyrek altın 3.232 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı maçla ilgili cezaları bugün açıklayacak. Faruk Koca ve Ankara gücü hakkında alınacak kararlar bekleniyor. Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca tehdit, saldırı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ankara gücünün de çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları nedeniyle ceza alması bekleniyor. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kararların bugün açıklanacağını duyurmuştu. Pazartesi akşam oynanan maçın ardından Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut yumruk atmış, yere düşen hakem tekmelere de maruz kalmıştı. Konferans Ligi grupları son maçlarında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Spartak Tırnava'yı saat 20.45'te konuk edecek. Kritik maç öncesinde Sarı Lacivertliler'de iki eksik var. Tedavileri süren Zayt ve Bekao karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Slovak temsilcisini yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Beşiktaş da Avrupa Konferans Ligi'nde son maçına çıkıyor. Grubunda oynadığı 5 maçın ardından 1 puanla son sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, İsviçre'nin Lugano ekibine saat 23'te konuk olacak. Sakatlıkları bulunan Mert, Koli, Masuaku, Jetson, Rebiç ve sa Ra forma giyemeyecek. Kadro dışı kalan Abu Bakar, Rozie, Bayi, Gezal ve Onana da maçta forma giymeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımların tamamı belli oldu. O ekipler artık pazartesi günü çekilecek kurayı bekliyor.
12: Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Tur atlayan 16 takımdan netleşti. Son güne kalan 2 tur vizesini Paris Saint-Germain ve Porto kazandı. Artık takımlar pazartesi günü çekilecek kurayı bekliyor. 8 grup birincisi kuraya seri başı olarak katılacak. O takımlar Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Real Sociedad. Grup ikincileri Kopenhag, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto ve PSV. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14-20 ve 21 Şubat'ta, rövanşlar 5-6-12 ve 13 Mart'ta oynanacak. Rakiplerini eleyecek takımlar çeyrek finale yükselecek. Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İngiltere'nin ikonik Wembley stadında 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
0: Dimitris Itoudisle yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun yeni baş antrenörü belli oldu. Sarı Lacivertlileri eski yıldızı Sarunas Yasikevicius çalıştıracak. Bugün İstanbul'a gelen Litvanyalı baş antrenör 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyunculuk döneminde Avrupa basketbolunun efsane oyun kurucuları arasına giren Yasikevicius, Sarı Lacivertli formayı giydiği 2011 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. 7 senedir baş antrenörlük yapan Litvanyalı, Jalgiris Kaunas'ı Eurolig'de playoff'a çıkarırken, Barcelona'da ise şampiyonluk hedefini ulaşamıştı. Fenerbahçe Beko'da görevi Dimitris İtudis'ten devralan 47 yaşındaki çalıştırıcı yeni takımındaki ilk sınavını yarın Monaco karşısında verecek. İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. D-100 Sefaköy Avcılar yönü için sağ şeritte araç arızası olduğu duyurusu var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı durumda o bölgede trafik giderek yoğunlaşıyor. Anadolu yakası için en sıkışık noktalardan birisi Ataşehir-Dudullu ve Ümraniye hattındaki sıkışıklık devam ediyor. Her iki köprü içinde hem Fatih Sultan Mehmet hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Avrupa hem de Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda artmış görünüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hakeme saldırı olayında iddianame hazırlandı. Ankara gücü eski başkanı Faruk Koca'nın 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tüm şüpheliler hakkında seyirden men yasağı da talep edildi. Hakem Halil Umutmelere düzenlenen yumruklu saldırının ardından Adalet Bakanlığı sporda şiddet yasasında değişikliğe gidiyor. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var.
11: MK Ankara gücü Çaykur Rize spor maçının hakemi Halit Umut e düzenlenen saldırının ardından sporda şiddet yasasında değişikliğe gidilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç caydırıcılığın artacağını söyledi.
6: Cezalarda caydırıcılığı sağlamak kanunumuzda bir takım değişiklik ihtiyaçları olduğunu da tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirine sunacağız.
11: Bir avukatın çağlayan adliyesinde bir savcının odasında çekilen ve ben hiç kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde. Tunç avukat bukette kışık hakkında suç duyurusuna bulunduklarını açıkladı. Savcı hakkında ise soruşturma başlatıldığını söyledi. Savcının görev yeri de değiştirildi.
6: Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baraya suç duyurusunda bulundu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de temaslarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşıyla görüştü. Düzenlenen basın toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze ile ilgili aldığı acil insani ateşkes kararına dikkat çekti. Gündeminde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik
17: Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda... Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bizim uluslararası toplumun mesajı net. Filistinlilere uygulanan zulüm sona ermeli, hemen ateşkes
7: ilan edilmeli, barış süreci başlatılmalıdır. Dışişleri Bakanı Akafi'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kameraların karşısına geçti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Gazze vardı. Çağrımız bir an önce bu savaşın, bu katliamın
17: durdurulması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yapması, katliamın durması, ateşkesin sağlanması, insani yardımlara izin verilmesi ve bu trajedinin tekrar etmemesi için hem İsrail'in hem Filistin'in güvenliği için iki devletli çözüm çalışmalarına bir an önce başlanması.
7: Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan temasları çerçevesinde önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İla Maliyev tarafından kabul edildi. Ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramovla bir araya geldi. İkili görüşmelerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle Güney Kafkasya'daki barış çabaları ede alındı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini destekledikleri de söyleyen Fidan, Türkiye'nin de üzerinde düşeni yapacağını belirtti.
17: İki ülke arasında yürüyen Görüşmelere biz her türlü desteğimizi veriyoruz. Azerbaycanla Ermenistan arasında normalleşme sağlandığı zaman Türkiye her
7: hemen e, normalleşmesini Ermenistanla yapacak. Hakafi'den Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan'la Türk şehitlerini de ziyaret etti. FİDA'nın Azerbaycan'ın ardından Norveç'e giderek başkent Oslo'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu
0: ile birlikte batılı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yıl sonu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Ukrayna ve Gazze savaşlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Putin, Gazze'de silahların susması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir rol üstleniyor, kendisi bu trajediye dikkat çeken ve durumun iyiye doğru değişmesi için her şeyi yapan liderlerden biri dedi. Gelecek yıl başında Erdoğan'la bir araya gelmeyi umduğunu da dile getirdi. Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak da askeri operasyonda hedeflerinin Değişmediğini vurguladı. Ukrayna, nazilerden ve askerden arındırılıp tarafsız hale gelinceye kadar barış olmayacak ifadesini kullandı. Adana'da uluslararası bir kahve zinciri mağazasına pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay Çukurova ilçesinde yaşandı. O sırada mağazadaki tüm masalar doluydu. Saldırgan Filistin'de çocuklar ölüyor burayı boşaltın diye bağırdı. İçeridekilerin bir bölümü dışarı kaçtı. Çıkamayanlar saklanmaya çalıştı. Tesadüfen mağazanın yakınından geçen sivil polis saldırgana müdahale etti. Takviye ekiplerinde gelmesiyle saldırgan gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söylemlerinde açmaz yaşanıyor. Başkan Joe Biden son açıklamasında İsrail Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybediyor deyip Netanyahu hükümetinin tepkisini çekmişti. Bu sözler sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby'nin devreye girdiği ve Washington'ın İsrail tavrında yumuşamaya gittiği belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan NTV ile ortak yayında alalım.
15: İsrail ve Netanyahu'yu eleştirdi, sivilleri bombalıyorlar demeye getirdi. Dün Beyaz Saray Ulusal İletişim Direktörü John Kirby, Biden'ın o yapmış olduğu açıklamaları yumuşatmaya çalıştı. O toplantıda ben de vardım Deniz, hatta bir gazeteci meslektaşımız en sonunda sinirlerine hakim olamadı, Orta Doğulu bir meslektaştı ve dedi ki Kirby'ye, İsrail'i Biden'dan daha fazla savunduğunu düşünmüyor musun? Kirby de hayır siz olayı çarpıtıyorsunuz dedi. Şimdi Kirby şunları söylemeye çalıştı. Dedi ki Biden'ın Netanyahu'ya eleştirileri yeni değil. Biden uzun zamandır zaten Netanyahu'yu bir lider olarak aşırı sağcı ve aşırı muhafazakar olarak tanımlıyor. O şekilde nitelendiriyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas'a bakışında bir farklılık yok. Yani biz hala ateşkesi istemiyoruz ve bir ateşkesi savunmuyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki toplantıları da örnek verdi. Bizde bir yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tutum veya ton farklılığı olsa biz Birleşmiş Milletler'deki tutumumuzu değiştiririz. Orada herhangi bir değişiklik yok. Biz Hamas'ı Asla ve asla destekleyen bir pozisyonda olmayacağız. Bu yüzden de Biden'ın söylemiş olduğu cümleler sadece bir siyasinin başka bir siyasiyi eleştirdiği nitelikte kalmalı. Bu şekilde değerlendirilmeli dedi. Tabi bunun sebebi ne? Şimdi Joe Biden İsrail ve Netanyahu'yu eleştirince Netanyahu hükümetini değiştirmeli deyince Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisi bir anda ayağa kalktı. Amerikalı gazeteler bir anda ne oluyor diye sormaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bakışında bir değişiklik mi var dendi. Zaten Biden dün kendini de düzeltti. Dedi ki İsrail ihtiyaç duyduğu müddetçe biz onlara silah vermeye devam edeceğiz. Sözün özü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir devlet olarak tutumunun değişmesi ve Joe Biden'ın eleştirilerinden bağımsız bir şekilde düşünülüyor. Sahadaki durum, somut durum değişmediği müddetçe açıkçası Biden'ın da ne dediğinin çok
0: önemi yok NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ı dinledik.
11: NTV Radyo.
0: Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez mecliste geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetti. Bitmez için bugün mecliste tören düzenlendi. Cenaze töreni ise yarın yapılacak. Saadet Partili vekil ani kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyaseti yasa boğan bu ölümle ani kalp durması rahatsızlığı gündeme geldi. Rahatsızlığın nedenlerini, belirtilerini kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Oğuz Yılmaz'a sorduk.
18: Bu Tablo aslında bizim tıpta ani kalp ölümü dediğimiz bir hadise. Yani bir anda kalbin durması yani ares dediğimiz veya kalbin pompa görevini göremeyecek şekilde farklı işlevsiz çalışması anlamına geliyor. Burada da hakikaten sayın milletvekilimizi ben de izledim o görüntüsünü. Çok net gibi özellikle belli bir heyecanlanma sonrasında. Belirgin olarak kalbi durmuş görünüyor. Bu ani kalp ölümü dediğimiz hadisenin %80'den fazla sebebi zaten kalp damar hastalıkları. Evet. Yani koroner arter hastalığı dediğimiz hadise. Bu aslında çok bilinmedik ve beklenmedik bir durum değil. Koroner kalp hastalığı şöyle bir şeydir. Yani bütün vücutta aslında damar kireçlenmesi veya ateroskleroz olarak isimlendirdiğimiz damar hastalığının kalpte olması da koroner ateroskleroz diye geçiyor. Dünyada en çok kalp ölümlerine, en çok ölümlere sebep olan hastalıklar sıralamasında birinci sırada. Türkiye'de hakikaten bu konuda aslında yıllardır en ön sıralardaki yerini koruyor. Uzun yıllar birinci idi kalp ölümleri sıralamasında. Şu anda da halen 1-2-3 arasında yeri değişiyor. Buradaki hadise şu, kalpte 3 tane ana damar vardır esas olarak. Ee, ama kalp de mucizevi bir organ aslında baktığınızda bazen bu damarlardaki kanıklıklar yavaş yavaş ilerler, yavaş yavaş ilerlerken de bir süre sonra tıkandığı zaman yan yollar devreye girebilir. Vücut her zaman yaşamaya çalışır, dolayısıyla da birçok organında bu tip sorunların önüne geçmek için kompanse edecek yani yerine koyacak yedek mekanizmaları vardır. Koronel damarlar için de aynı şekilde. Yavaş yavaş gelişen bir kalp damar hastalığında kılcal damarları biraz daha büyütür, devreye sokar ve sonuçta oradaki yaşam fonksiyonlarını sürdürmeye çalışır. Burada da anlaşıldığı kadarıyla bu hastamızda 3 tane ana damarın ikisi tamamen tıkanmış ve hatta bunlar çok da yeni hadise olmadığı anlaşılıyor.
1: Hı -hı, hatta hı
18: -hı. De anjiyografi yapıldığında orada hani yeni tıkanmış taze bir kıhtıyı görüp orayı balonla stentle açma şansları olabilirdi. Ama anladığımız kadarıyla öyle değil. Bunlar bayağı zamandır sıkalı, iyice sertleşmiş, tatlifiye olmuş plaklar gelişmiş orada ve yan yollar gelişmiş. Ama tabii o yan yollar hiçbir zaman orijinal kan akımı gibi olmadığı için de yeterli gelmiyor ve bir yerde insanı yarı yolda bırakıyor.
12: Nasıl belirtileri olur? Sokakta yürürken nasıl hissederiz mesela ya da günlük yaşamımızı idame ettirirken ne gibi belirtiler görürüz? Damarımızın tıkalı olduğunu anlayıp da doktora gideriz. Ne dersiniz bununla ilgili?
18: Evet bu mutlaka belirti vermiştir. Çok nadir durumlarda hastalar bunu hiç hissetmezler. Bir kere birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bu hastalara sonradan geri dönüp sorduğunuzda aslında birçok şeyin belirtilerinin olduğunu ama kendisinin oraya kondurmadığını görürsünüz. En çok görülen şey koroner damar hastalığında zaten efor ile yani vücudumuzu zorladığımız zaman yürüyüşle bazen yokuş çıkarken bazen merdiven çıkarken kalbimizi daha fazla zorladığımız anlarda göğüşte ağrı olarak ortaya çıkar. Burada tabii çok durumu karıştıran şey her zaman kalp ağrıları tam böyle göğsümüzde olmaz. Genelde hani... En çok klasik olarak bildiğimiz göğsün sol tarafında bir ağrının olması, eforla birlikte ortaya çıkması ve birçok zamanda sol kolda uyuşma şeklinde veya ağrının oraları da yayılması şeklindedir. Bu klasik bilinenin dışında insanlar, semptomlar yaşadığında genelde ha bu işte göğsümün sol tarafında değil koluma da yayılmıyor demek ki bu kalp değil diye düşünürler. Ama bu çok fazla yer değiştirebilir. Bazen göğsün sağ tarafında ağrı olabilir. Bazen sırta yayılan ağrı olabilir. Birçok zaman boyundan böyle keneye doğru giden bir ağrı bazen dişlerde sızlama şeklinde olabilir. Dolayısıyla çok farklılıklar gösterebilir. Diğer önemli bir şey aslında acil üntelerinde de sıklıkla karşılaştığımız durum. Bu tip benzer ağrılar birçok zaman işte akşam istirahat ederken yemek sonrası da gelebilir. Yemek sonrası olduğunda genellikle böyle midede ya ben hazmedemedim galiba işte gaz birikti galiba gibi epigastrik ağrı diyoruz. Yani tam mide alanının üzerinde yer alan ağrılar çok zaman onlar da aslında kalp hastalığına işaret eden ağrılar olabilir. Bazı hastalar aslında bu ağrıları hiç hissetmeyebilir. İşte bu bizim en korktuğumuz grup zaten. Buna sessiz iskemi deriz biz. Yani sessiz ilerleyen kalp damar hastalığı. Özellikle de şeker hastalarında bunu çok sıklıkla görürüz. Hı hı. Şeker hastalığı bildiğimiz gibi yani birçok insan bunu sadece şekerin yüksekliği olarak algılar ve çok üzerine düşmez. İşte şekerin biraz yüksek der ama şeker hastalığını kabullenmez. Şeker hastalığı aslında bir sendromdur. Damar hastalığının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Beraberinde sinirleri de bozduğu için nitekim bilinir yani şeker hastalarının ileri dönemlerinde işte ellerde ve ayaklarda hissizlik olabilir. Benzer şekilde de ağrılarını çok fazla hissetmez şeker hastalarında. Hı hı. Onun için kalp krizi belirtileri gelir aslında hatta bazen hastalar kalp krizi geçirir. Ama şeker hastalığı oradaki alarm sistemini sinir sistemini o kadar bozmuştur ki Hiçbir şekilde kalp o ağrıyı vücuda hissettirmez farkında olmayabilir.
0: Profesör Oğuz Yılmaz NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. İstanbul Şişli'de bir artı bir dairesini kiraya vermek isteyen 70 yaşındaki ev sahibi emlakçısının oyununa geldi. İddiasına göre emlakçı daireyi kendisi için kiraladı ancak aylar sonra eve kontrole gittiğinde başkasının yaşadığını gördü. Evinin kirası da kendisini ödenenden çok daha yüksekti.
16: 3000 liraya tuttuğu evi 5000 liraya başkasına kiraladı. Emlakçının akıl almaz oyunu ev sahibine pest dedirtti.
14: 5000 liraya vermiş başkasına. Kirayı alıyor, adam da bana bir miktar gönderi gerisi kendisine.
16: 70 yaşındaki ev sahibi Fatma Tanrı verdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'deki bir artı bir dairesini kiralamak için bir emlakçıyla anlaştı. Ancak iddiasına göre emlakçı evi kendisi kiralamak istedi. Bölgede kiraların 3 bin lira olduğunu söyledi ve ev sahibiyle anlaştı. Sahte imzayla da kontrat yaptı.
14: Ben gir girmek istiyorum dedi. Okuyordum, seni tanıyoruz iyi kötü, sen girdin o zaman dedim.
16: Tanrı Verdi aylar sonra çevresinden kira bedelinin ev için çok düşük olduğunu öğrendi. Emlakçıdan evden çıkmasını istedi. Ancak emlakçının evden çıkmayı reddetmesi
7: şüphe uyandırdı. Tanrı Verdi'nin şüpheleri artınca evini kontrol etmeye gitti. İçeri girdiğinde ise ikinci şoku yaşadı. Çünkü evinde kiracı olarak emlakçısı değil Başka birileri yaşıyordu
14: Bir bayan bir bebeği olmuş burada duruyorlar Kadın beni görünce şaşırdı Ne dedi kadını size? Ne desin aynısını söyledi biz bilmiyoruz dedi bizim haberimiz yok
16: Bunun üzerine Tanrı verdiği aylardır ulaşamadığı emlakçı hakkında suç
0: duyurusunda bulundu
14: Üzüldüm ağladım nasıl böyle olur diye. Kandırıldım mı yani? onca paramın gittiğine mi yanayım
0: Yılbaşı yaklaştığı alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı kuru yemiş fiyatları geçen yıla göre katlandı. NTV muhabiri Beyzanur Özer'in çarşı izlenimlerini mikrofona getirelim. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezlerinden olan kuru yemiş
11: fiyatlarındaki artış %100'ü aştı. Geçen yıl 200 liraya satılan Antep fıstığının kilosu 700 liraya çıktı. Fındığın kilosu 150 liradan 500 liraya yükseldi. Kuru yemiş hepsini almak istiyoruz ama... Malum son zamanlarda fiyatları
10: biliyorsunuz. Mantep fıstığını yeme şansım zaten hiç yok.
5: Fiyatlar aldı başına gidiyor. Bundan sonra insanlar yemeyecek. Yani %100'ün üzerinde tam geldi her şeye.
2: Bizim esnafımızda da var fırsatçılık. Aa, yılbaşı arttıralım arttıralım ama
11: halk bilinçli olup da almasa çoğu şeyi o fiyatlar artmayacak. Kaju 200 liradan 500 liraya yükseldi. Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden kestane ise 180 liradan 350 liraya kadar çıktı.
0: En çok kabak çekirdeği falan böyle fıstık onları yani daha uygun şeyleri tercih ediyoruz çok
5: pahalı olmaksızın. Özellikle fıstığı fındığı biz çok alırdık şimdi alamaz olduk. Herkes de öyle. Dolayısıyla yılbaşı çekirdekten geliştirilecek.
11: İstanbul Sarıyer'de esnaf yükselen fiyatlar nedeniyle satışların geçen yıla oranla yarı yarıya düştüğünü söylüyor.
2: Bak kimse bir şey anlamadı bu sene fiyatlardan. Yani böyle olacağını kimse tahmin etmedi. Bayağı arttı. Yani sindiremedik yani öyle diyeyim size. Fiyatlar yüksek olunca alım gücü olmuyor. Geçen sene oranla satışlarımız %50 düştük.
6: Genellikle karışık kuruyemiş tercih ediyorlar. E, müşterilerde %75 civarında düşüş var.
9: Fiyatlar %100 arttı. Antep fıstığı, fındık, kaju, badem hepsi saatte çok
11: çok Kuru yemişçiler satış yapamamaktan, tüketicilerse yükselen fiyatlardan şikayetçi. Fiyatların denetlenmesi isteniyor.
0: Kışın gelmesi ve bazı mahallelerde sobaların yanmaya başlamasıyla İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzmanlar özellikle kronik hastaları ve alerjik bünyesi olanları uyarıyor.
10: Biraz da astım var bende. Daha çok katlanıyor. Bayağı nefes nefeseyim şu anda. Öyle kötü bir hava kalitesi var burada.
7: İstanbul'da hava kirliliği son günlerde arttı. Kentin birçok ilçesinde de hava kalitesi orta seviyede ölçüldü.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösteren bir telefon uygulaması var. Bu uygulamayla Türkiye'deki il ve ilçelerde günlük olarak hava kalitesinin nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin İstanbul Göztepe'de hava kalitesi hassas olarak değerlendirilmiş. Bu da sağlık açısından kişilerin etkilenebileceği anlamına geliyor.
3: Özellikle İstanbul gibi yoğun şehirleşmenin olduğu kentlerde e, havadaki parçacık sayısının e, kalp sağlığıyla doğrudan danan bir ilişkisi olduğu gözlenmiş, özellikle trafinin yoğun olduğu bölgelerde kalp hastalarının bulunmamasını tavsiye ediyoruz.
7: Hava kalitesi soğuk ve rüzgarın durgun olduğu günlerde daha düşük olabiliyor.
16: Kömür olsun, araçları olsun bu aylarda çok fazla kullanılıyor özellikle kömür. Bu hava kirliliği birazcık daha yoğun
15: yaşanıyor.
12: İstanbul'da, Ege'de rüzgarlar hep zayıf. Ayrıca Ege'de, Manisa'da, Muğla'da hassas seviyede eğer rüzgarlar düşükse örneğin arka arkaya 3 gün, 4 gün çok hafif esiyorsa o zaman hava kirliliğinin çok üst düzeye çıkacağını öngörebiliyoruz. Kuzeyli rüzgarlar daha temiz estiği için o zaman havayı rahatlıkla temizliyor.
0: Bilim insanlarının Mars'ta yaşam arama çalışmalarında, Burdur'daki Salda Gölü deney alanı gibi. Türk ve Amerikan bilim insanları gölden numune topluyor, kızıl gezegenin jeolojik geçmişine dair yanıt aranıyor.
7: Mars'taki Cezero kraterine benzetilmişti. Bilim insanları bu kez de Salda Gölü'nün su kimyasını inceleyerek Mars'ın jeolojik geçmişini anlamaya çalışıyor.
15: Dünyada kimya ya da diğer teknikleri kullanarak ve araçlar geliştirerek Mars'ı keşfedebileceğimiz benzerlikte yerler arıyoruz. Salda bu özellikle dünyadaki en iyi yer.
7: Beyaz kumu, turkuaz rengi suyuyla Türkiye'nin madevleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü, Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı'nın da sıkı takibinde. Efsiz güzellikteki göl, Mars'taki Cezaro kraterine benzetilmiş, gölün önemine vurgu yapılmıştı. NASA tarafından belirlenen yaklaşık 30 bilim insanının göldeki çalışmaları sürüyor. Araştırmanın ikinci aşamasına geçen bilim insanları göldeki su ve tortulardan numuneler alıyor. Böylece Mars'ın iklim ve jeolojik geçmişi anlaşılmaya çalışılıyor.
15: Bu göldeki kimyasal özellikler 3 milyar yıl önceki Mars'taki değerler gibi olabilir. Bu yüzden sık sık dünyada Mars'ı keşfedebileceğimiz benzerlikte yerler arıyoruz. Salda bu özellikle dünyadaki en iyi yer.
12: Marsın geçmişi hakkında daha fazla jeolojik olarak bilgi nasıl elde edebiliriz? İklimi nasıldı? Nereden su geldi? Neden su gitti? Su kimyası nasıldı? Bütün bu benzerlikleri bir, bir aslında devam eden çalışmanın e, potansiyeli. Yeni veriler elde etmeye çalışıyoruz.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda yapılacak bilim merkezinin projesi de hazır. 3.396 metrekarelik alana kurulacak tesisin bir içinde tamamlanması bekleniyor. Araştırmacıların burada daha hızlı sonuç elde etmesi
11: planlanıyor. İN TV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.813 seviyelerinde, dolar 28.99, euro 31.92'den işlem görüyor, euro-dolar paritesi 1.09, altın 2.045 dolarda, gram altın 1.906 liradan, çeyrek altın 3.232 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı maçla ilgili cezaları bugün açıklayacak Faruk Koca ve Ankara gücü hakkında alınacak kararlar bekleniyor. Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca, tehdit, saldırı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ankara gücünün de çirkin ve kötü tezavratla saha olayları nedeniyle ceza alması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin yaptığı eleştirinin ardından federasyona destek verdi. Mehmet Büyükekşi'nin 6 ay önce seçildiğini hatırlatan Özbek, bu federasyonu kulüpler seçti dedi. Bizim
9: federasyonumuz yani güveniyor musunuz diye bir soru ben bunu kabul etmiyorum.
16: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin Futbol Federasyonu'na yaptığı eleştiriye katılmıyor. Vakıf Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendiren Özbek,
9: Mehmet
13: Büyükekşi'nin
9: kulüplerin oylarıyla seçildiğini hatırlattı. Bizim seçtiğimiz bir federasyon. Dolayısıyla Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. Elbette ki istişare ederek bazı konuları düzeltmemiz mümkün. Biz o gözle bakıyoruz. Bu federasyonu 6 ay önce seçtik.
16: Galatasaray Başkanı, saldırıya uğrayan Halil Umut Meller'in kariyerine devam etmesini istiyor.
9: Halil Hoca en kariyerli hakemimiz. Halil Hoca'nın Türk futboluna küsmemesi lazım. Çünkü bu değerler kolay yetişmiyor. FIFA hakemi, yani şampiyonlar ligi maçları yönetmiş, önemli bir hakemimizin bu müessif olaydan e, olaya bağlı olarak e, sahalardan uzak kalmasına gönlüm razı değil. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın yeni hedefi Avrupa Ligi şampiyonluğu. İyi bir takımımız var. İyi performans sergiliyoruz. Şans inşallah bizim yanımızda olacak. Ve e, kupaya kadar UEFA Kupası'na kadar uzanmak istiyoruz.
16: Özbek transfer döneminde kadrolarına sol bek takviyesi yapacaklarını sözlerine ekledi.
0: Fenerbahçe Konferans Liginde tur biletini almak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertiler H hey grubu son maçında saat 20.45'te Spartak Tırnavayı konuk edecek.
13: Fenerbahçe Konferans Liginde tur için sahaya çıkıyor. Kendi seyircimizin önünde tamamıyla kazanmak için 3 puan alıp gruptan çıkmak tek hedefimiz bu. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Sarı lacivertliler H grubundaki 6. ve son maçında Spartak Tırnava'yı saat 20.45'te konuk edecek. Kritik maç öncesinde sarı lacivertlilerde iki eksik var. Tedavileri süren Zaitz ve Bekao karşılaşmada forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın takımını Livakovic, Osayi, Ciku, Osterwold'e ferdi. İsmail Fred, Cengiz, Şimanski, Tadiç ve Batçua'yı 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Elimiz bayağı güçlü. Kadromuz geniş. E, buna göre de e, taraftarlarımızın desteğiyle de kendimize yakışır bir oyunu maçı kazanıp tekrar e, buradan lider olarak veya en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. H grubunda 3 takım son haftaya liderlik umuduyla giriyor. 10 puanlar lider Norç Yaland'ın arkasına 9'ar puanlar Ludo Goretz ve Fenerbahçe bulunuyor. İddiası kalmayan Spartak Tırnava ise 1 puanla son sırada. Fenerbahçe Spartak Tırnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Sarıla Cüvertler alacağı olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludo Goretz'in yenilmesini bekleyecek. Ülkeristan'daki maçı hakem Alexander Stavrev yönetecek.
0: Beşiktaş Konferans Ligi'ne veda ediyor. Siyah-Beyazlılar'da 6 futbolcu sakatlıkları 5 oyuncu da kadro dışı olduğu için Lugano maçında
12: forma giyemeyecek. Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde son maçına çıkıyor. Grubunda oynadığı beş maçın ardından bir puanla son sırada yer alan siyah beyazlılar İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak.
1: Buraya iddialı
8: gelmek isterdik. En çok istediğim şeylerden de bir tanesiydi bu. Ee, ama maalesef tabii ki biz yokken elemme, elemmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız iddiamızda olmasa bütün amacımız maçı kazanmak. Ee, başka bir hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz, başka şey de olabilir ama ne olursa olursa olsun
12: buradan kazanmaya geldik. Sakatlıkları bulunan Mert, Koli, Masuaku, Jetson, Rebiç ve Raşit Saform'a giyemeyecek. Kadro dışı durumda olan Abubakar, Roziye, Beyli, Gezal ve Onana da maçta yok. Teknik direktör Rıza Çalınbay'ın takımını Ersin, Onur Necip Amarty Tayfur, Amir Salih, Muleka Chamberlain Zaynut Dinov ve Cenk ilk 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Lecigrund stadyumunda oynanacak ve saat 23'te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pavel Račkovski yönetecek.
0: Dimitris Itudis'le yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun yeni baş antrenörü belli oldu. Sarı Lacivertlileri eski yıldızı Sarunas Yasikevicius çalıştıracak. Bugün İstanbul'a gelen Litvanyalı baş antrenör 2,5 yıllık sözleşmeyi imza attı. Oyunculuk döneminde Avrupa basketbolunun efsane oyun kurucuları arasına giren Yasikevicius, Sarı Lacivertli formayı giydiği 2011 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. 7 senedir baş antrenörlük yapan Litvanyalı, Jalgiris Kavunas'ı Eurolig'de playoff'a çıkarırken, Barcelona'da ise şampiyonluk hedefine ulaşabilirdi. Görevi Dimitris İtudis'ten devralan 47 yaşındaki çalıştırıcı ilk sınavını yarın Monaco karşısında verecek. Müzik Anadolu Efes, Euro Lig'deki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Lajvert Beyazlılar 14. hafta maçında Makabi Tel Aviv'e konuk olacak. Euro Lig'de son iki maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Erdemcan'ın ekibiyle galibiyet ve mağlubiyet sayıları aynı olan Makabi ise 9. sırada. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak müsabaka 22-05'te başlayacak.
11: TV Radio